0: Schön, dass ihr da seid, der Überrest. <lacht> Viele sind schon im Urlaub, manche werden auf dem Weg sein, und aber wir sind hier und das ist gut. Bist du da? Das ist total genial. Hey, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich möchte heute über Hoffnung sprechen. Sag mal, Hoffnung. Jawohl, das ist das Thema für heute und wir bleiben in dieser wunderbaren Gegenwart, weil alles, was wir predigen, hat mit Gott zu tun, mit seiner Gegenwart. Amen. Und es ist so gut. Ich möchte heute über Hoffnung sprechen. Es ist Gott sehr wichtig, weil Gott selbst Hoffnung hat und weil Hoffnung von ihm kommt. Es ist das Original. Und im Gottes Stellenwert ist Hoffnung ganz oben. In seiner Ranch, in, seiner, in seinem Ranking ist Hoffnung ganz weit oben. Und ich möchte zwei Bibelstellen vorlesen, die genau das belegen. Wir tauchen erstmal in das Wort hinein und dann geht es weiter. Zwei Bibelstellen, die wichtig sind. Die erste Bibelstelle steht im 1. Korinther 13, 13. Hier steht, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe die drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir sind hier in einem Kapitel, in dem wir das hohe Lied der Liebe lesen, das was am Gottes Herzen ist, das Wichtigste überhaupt, das Gott für uns hat, es ist seine Liebe. Und hier wird die Liebe beschrieben, die so unglaublich stark und unglaublich widerstandsfähig und unüberwundbar, unüberwältigbar ist, hier in diesem Kapitel. Und dann kommt der Schreiber an diesen Punkt, wo es heißt, dass wir letztendlich alles erst im Himmel erkennen werden. Wenn wir vor ihm stehen, wenn wir Gott erkennen, so wie er uns bereits erkannt hat, das heißt, Jesus kennt uns durch und durch. Seid ihr damit einverstanden, dass Gott dich durch und durch kennt? Sogar besser als dein Ehepartner. Ha! Sogar besser als deine Kinder, die dich sehr gut kennen. Deine, alle, was, alles, was Vor- und Nachteile hat. Von dir. Amen. So Und Gott kennt uns durch und durch. Und der Paulus schreibt an dieser Stelle, dass wir Gott so erst erkennen werden im Himmel. Durch und durch. Und immer wieder aufs Neue. Und bis dato... Also bis dahin bleiben die drei Sachen. Was haben wir gesagt? Glaube, Hoffnung und Liebe. Das Wichtigste ist Liebe, aber Hoffnung ist auch dabei. Hoffnung ist die Nummer zwei oder die Nummer drei. Denn Glauben brauchst du überhaupt, um nach den Sternen zu greifen. Amen. Du brauchst den Glauben, um mit Gott sich zu connecten. Du streckst dich aus, innerlich oder äußerlich, gerade im Lobpreis, gerade im Wort oder später in deinem Leben, wenn du wenn du dein leben lebst wir strecken uns mit hilfe vom glauben aus nach gott Liebe ist das wichtigste überhaupt das größte geschenk gottes was wir nehmen von ihm und was wir geben was es weiter fließt aus uns heraus automatisch wenn wir da, davon überfließen und hoffnung und hoffnung ist wichtig weil hoffnung hat eigentlich mit unserem zustand zu tun also mit dem zustand unserer seele unserer stimmung so wie wir innerlich so ähm, drauf sind. Das ist die Hoffnung, die mit unseren Seelen, Gefühlen und Gedanken zu tun hat. Es ist die Grundlage für was anderes. Und hier haben wir die, äh, die, hier haben wir die, die nächste Bibelstelle. und hier steht, was ist denn der Glaube? Und jetzt kommt's. es. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Nochmal der erste Satz. Der Glaube ist ein Rechnen mit Erfüllung dessen, worauf man hofft. Der Glaube ist Erfüllung dessen, worauf man hofft. Jetzt ist die Frage, worauf hoffen wir? Worauf hoffst du? Okay? Weil das ist der Beginning, das ist der Anfang. Dann kommt der Glaube. Also, lass uns ganz praktisch sein. Manche von uns fahren in Urlaub. Okay? Und die Hoffnung ist, hoffentlich passiert kein Unfall. Okay, hoffentlich funktioniert alles. Hoffentlich vergessen wir nichts. Hoffentlich ist das Wetter gut. Hoffentlich ist es heute nicht zu so heiß. Hoffentlich kann ich mich heute irgendwo abkühlen. Hoffentlich schafft unser Kind die erste Klasse. Hoffentlich bleibe ich gesund. Hoffentlich kann ich so lange leben, wie es nur geht. Hoffentlich schmeckt das Mittagessen heute. Das sagen die Männer. Ja. Hoffentlich bleibt meine Frau so hübsch wie sie ist, natürlich. Und so weiter und so fort. Das hoffen wir. Das ist unsere Hoffnung, oder? Hoffentlich wird es irgendwie gut mit der Welt und so weiter und so fort. Und wir merken dabei, dass dieses Hoffen eigentlich auch viel mit Sorgen zu tun hat, oder? Also eigentlich heißt es, ich mache mir Sorgen. Wenn wir jetzt in den Urlaub fahren, ich mache mir Sorgen, dass wir Unfall bauen. Ich mache mir Sorgen um mein Kind, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, aber es ist vermischt mit dieser Hoffnung. Es ist, schon, es ist schon gut. Es ist schon okay. okay? Es ist schon, es ist, es, wir sind auf dem Weg. <lacht> es ist schon okay. Ja, gut. Wir sind auf dem Weg. Das ist das, was wir hoffen und wir sind ganz ehrlich. oder? Wir hoffen das Beste. Aber dabei geht es nicht nur darum, worauf wir hoffen, sondern auf wen wir diese Hoffnung setzen. Eigentlich auf wen wir hoffen. Wer ist, die, wer ist die Person? Und natürlich setzen wir, was heißt natürlich? Ah, ist natürlich so ist es nicht. Im Leben, im Alltag sieht es sieht's, sieht's manchmal nicht so aus. Ähm, es ist nicht so einfach. Aber wir wollen unsere Hoffnung auf Gott setzen, oder? Wir wollen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und jetzt sage ich, sag ich auch warum. Weil Gott nur Gutes denkt er hat ausschließlich gute Gedanken über deinen Urlaub, er hat ausschließlich gute Gedanken über dein Kind, er hat ausschließlich gute Gedanken über deine Frau, über deinen Ehemann, oder deine Verwandtschaft, dein Umfeld, er hat ausschließlich gute Gedanken über deine Zukunft, er hat ausschließlich gute Gedanken über dein Mittagessen, er hat ausschließlich gute Gedanken und das ist der Grund, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Und wir lesen diesen Grund in der nächsten Giebelstelle. Das ist schon der erste Höhepunkt der Predigt, aber es geht weiter. Okay, hier steht nämlich, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Also Gott weiß, was er denkt über uns. Erstens. Er ist total davon überzeugt, was er weiß, dass er über uns denkt, spricht der Herr. Und jetzt Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um eine Zukunft und eine Hoffnung uns zu geben. Okay? Das ist ein gutes Wort. Lass mich das nochmal vorlesen. Ich liebe es. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hält die ganze Welt in seine Hand. Und er hat Frieden darüber. Das, was die Welt, das, was wir momentan vielleicht nicht sehen können, das, was viele Menschen nicht sehen können, aber wir sind deshalb hier, weil wir nicht nur Nöte haben, Bedürfnisse und wissen, wo wir wo es uns gedient werden kann, sondern wie sind seine Botschafter, wie sind seine Söhne, seine Töchter und Gott möchte uns etwas geben, was diese Welt verändert, von innen nach außen. Und das beginnt bei mir, das beginnt in meiner Familie, an Umdenken, das beginnt in meinem Umfeld auf der Arbeit, das beginnt in meiner Straße, in meinem Viertel, in meiner Stadt und in die, in, das beginnt in der ganzen Region, die Gott uns geschenkt hat. Diese Region hat uns Gott geschenkt, damit diese Region überflutet wird mit Hoffnung, mit guten Gedanken, Gedanken des Friedens und der Zukunft, nicht des Unheils. Also der Punkt ist, Gott schaut voller Zuversicht in die Zukunft. Und für mich ist das die Definition der Hoffnung. Du kannst bei Google, oder es gibt andere Suchmaschinen außer Google, die heißt auch Google wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, Du kannst nachher, du kannst recherchieren, was Hoffnung bedeutet. Und das ist sowas wie eine positive Erwartung in die Zukunft, zuversi zuversichtliche Erwartung in die Zukunft. Ja, so, das klingt gut. Das klingt gut. Hey, aber hast du? Also, aber wo kommt das denn her? Hm? Genau, das ist die Frage. Und die haben wir die Quelle. Gott scha schaut zuversichtlich in die Zukunft und nicht nur, weil er irgendwann wieder kommt. Er, zeigt, er, zeigt, er schaut voll Zuversicht auf die Zeit dazwischen. Und es dauert noch, wir wissen nicht wie lange, möchte Hoffnung in dieser Stadt, in dieser Region, in meinem Leben. Er schaut volle Zuversicht in die Zukunft. Und wenn er das kann, dann möchte er, weil er sein guter Vater ist, dass wir das auch können. Dass wir volle Zuversicht in die Zukunft schauen. Und er führt uns manchmal, oder er, ja, okay, unser Leben, unser, unser Leben führt uns manchmal durch Täler der Totenschaden. Okay, so ist das Leben. Psalm 23. Aber da steht auch in Psalm, aber ich fürchte kein Unheil. Auch wenn ich wandere durch den Tal der Totenschaden, fürchte ich kein Unheil. Sagt David. Warum? Er hat das schon gelesen. Er hat das hier schon gelesen. Er, hat, er denkt der Gedanke des Friedens und nicht des Unheils. Und er möchte nicht nur, dass wir durch den Tal durchgehen und irgendwie überleben, sondern Gottes Vorstellung ist, wenn dein Tal vielleicht deine Familie ist, wenn dein Tal vielleicht deine Arbeit ist oder dein Tal dieser Stadt, was auch immer ist, er möchte, dass du einem fruchtbaren Tal wirst. Er möchte durch diesen Tal ein, ein Fluss hindurchführen, wo, wo, wo es. Wo, wo, wo das Feld fruchtbar wird. Er möchte, dass Hoffnung entsteht und Frucht bringt. Und, er möchte, und Gott möchte in jeder Situation uns Hoffnung stiften, uns geben. Manchmal erleben wir auch Täler, die wirklich unbeschreiblich sind. Jemand, Du verlierst jemanden. Es passieren Dinge in deinem Leben. Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Und ich habe das schon von so vielen Leuten gehört, selbst, die durch Dinge hindurchgehen. Der Herr bereitet uns immer einen Tisch vor, angesichts Umstände und Feinde. Und die Herausforderung ist, bei den Personen, die das durchgehen, das wahrzunehmen. Das wahrzunehmen. Dass es nicht nur ein Verlust da ist, auf der einen Seite, den wir nicht wegwischen, weil wir nur positiv denken sollen, weil wir etwas Positives erwarten. Wir nehmen das wahr. Aber wir nehmen auch wahr, dass Gott uns einen Tisch angesichts eines Verlustes vorbereitet und er möchte, dass wir da drin, wo wir sind, von dem Tisch nehmen und uns sättigen und dass Hoffnung steigt und kommt. Das ist die Vorstellung Gottes für dich und für mich. Dass wir Hoffnung haben, selbst in schwierigen Zeiten, selbst im Tal der Totenschaden, selbst in Zeiten des Verlustes, dass wir wissen, der Tisch ist da und wir nehmen von ihm und er stärkt uns. Unsere Hoffnung soll von einer Person abhängig sein. Und unsere Hoffnung soll nicht nur von einer Person abhängig sein, sondern von den Umständen, die die Person umgeben. Und zwar ist es oft so, dass unsere Hoffnung abhängig ist von Menschen, die uns umgeben, von den, von den Situationen, wo wir denken, oh Mann, also ich ertappe mich so oft und meine Frau weiß das besser als jeder von euch. Wie oft ich denke, oh, nicht hoffentlich, dass die Kinder wieder krank werden. Also ich kann nicht krank machen, weil tralalalala, sie kann auch nicht. Und wir sind sofort in dem Modus, wo sie mir predigt, hör auf damit. Und ich bin so sackig, weil ich weiß, sie hat recht. Oh, das bringt mich auf die Palme. Sie hat recht. Sie hat recht. Mach dir keine Sorgen. Nein, ich hoffe, dass du machst die Sorgen. Und sie lenkt, sie versucht meinen Blick so, sie, guck mal, guck da. Nicht da. Ja, guck mal zu ihm, guck mal zu ihm, guck mal zu ihm. Das sind Umstände um die Person herum, auch. Es gibt gewisse Umstände, die Gott umgeben. Es gibt Umstände, da, da ist viel Freude um ihn herum. Da ist Sicherheit, da ist Geborgenheit, da ist Zuversicht, da ist Zuneigung, da ist Vertrauen. Das sind ganz viele Dinge, die ihn umgeben. Und wir sind so oft beschäftigt mit dieser Hand, die uns umgeben und die Hoffnung sinkt. Das heißt nicht, dass wir das verdrängen sollen, was wir wahrnehmen. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Wir nehmen das wahr. Aber es ist immer ein anderer Weg da. Es ist immer ein anderer Weg da. Immer. Der Tisch ist da. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich zu allem ersten Mal diese Hoffnung geschmeckt? Und ich gehe von mir aus, also weil das ist meine Story und vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders, aber ich habe ich hab diese Hoffnung, die, die für mich schien wie der, der Mount Everest. Ja? Also Markus hat heute die Begrüßung gemacht. Der, der, diese, diese, dieses Gefühl, etwas erlebt zu haben, das unüberwindbar, unerschütterlich ist. Diesen Mount Everest, den habe ich erlebt, als ich zu Jesus kam als ich mit meinen 18 Jahren zu Jesus kam und als ich ihm mein Leben übergeben hatte. Und wisst ihr, ich war in dem Moment so überwältigt über seine Größe. Ich war so überwältigt an diesem einen Sonntag in einem Gottesdienst von dieser Größe, von dieser bedingungslosen Liebe, von dieser Kraft, die mich umgab, nicht mich um kaputt zu machen, mich aufzurichten, von dieser Macht. Ich war so überwältigt darüber, ich konnte nicht anders, als mich einfach fallen zu lassen. Und ich habe sowas erlebt, was bis dato noch nie in meinem Leben, in meinem Herzen war. Ich hatte immer Angst irgendwie und ich, ich habe hab mich Sorgen gemacht und Ängste gehabt, bis ich 18 wurde und mir ging es eigentlich nicht schlecht rein, äußerlich. Aber ich wusste nicht, was Frieden, und Hoffnung bedeutet. Ich wusste es nicht, was Hoffnung ist. Und in dem Moment habe ich das erlebt. Ja? Da kam Jesus her und er schien größer sein als alles andere. Er schien, er war größer als all die Probleme, all die Berge, all, die, all diese ganze Scham und Probleme und Schuld. Und ich habe eine neue Zukunft bekommen und neue Hoffnung. Und er hat mich aus der Dunkelheit herausgerissen in sein Nicht. Er hat mich versetzt in einen neuen Umstand. Er hat mich versetzt in eine neue Welt, in einen neuen Umstand. Er hat mich befreit von der Dunkelheit, von schlechten Gedanken, von Hoffnungslosigkeit. Wisst ihr, es gibt keine Hoffnungslose Situationen, es gibt hoffnungslose Menschen. Es gibt keine Situation, die hoffnungslos wären für Gott. Nicht mal eine. ist eine, wo Gott sagt, ich kann da nichts machen. Aber es gibt hoffnungslose Menschen. Und manchmal bin ich derjenige, der keine Hoffnung hat. Okay? Es gibt keine Situation, die größer wäre für Gott, als er selbst. So, es ist für uns der Weg zurück zur Hoffnung sehr wichtig, dass wir Menschen der Hoffnung sind, dass ist der Anfang ist, worauf der Glaube basiert. Ich habe jetzt zwei Überstände mitgebracht. Lass uns das durchbrettern. Hier im Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, alles dient zum Besten. Und der Clou ist dabei, dass nicht alles, was dir widerfährt, von Gott kommt. Dass nicht alles Toll und Gutes, was dir widerfährt, was du erlebst oder erlebt hast. Aber Gott nimmt all das und er möchte, dass es zum Besten für dich wird und für deine Familie. Er möchte diesen Umstand nehmen und er dreht das zum Positiven. Und er möchte von uns einfach, dass wir uns wagen, auf dieses Wasser zu gehen und diese Hoffnung kam, hey, egal was kommt. Klagerlieder. Oh, uh, Klagerlieder. Gibt es da was Positives? Natürlich, hier. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Denn er ist alles, was ich brauche. Gott ist alles, was ich brauche. Es ist nicht immer das Handy, weil das voll aufgeladen werden muss. Es ist nicht immer das Kind, das auf alle Fälle gesund bleiben muss oder andere Umstände. Es sind alles, was ich brauche, ist er. Er ist mein Teil, er ist mein Erbe. Ich setze meine Hoffnung auf ihn. Aber so wie gesagt, wir verlieren Hoffnung. Wir lassen uns ganz natürlich von den Dingen dieser Welt beeinflussen. Angst und anderer Dinge. Und ich, jetzt, ich möchte jetzt über jemanden erzählen aus der Bibel, der durch sehr hoffnungslose Situationen gegangen ist und der sich in eine hoffnungslose Situation befunden hat. Und zwar, ich möchte über Gideon sprechen. Kennt jemand Gideon? Gideon, ein Richter. Lange Zeit bevor Israel sich den Wunsch geäußert hat, den König zu haben, hat Gott Richter eingesetzt die über Israel regiert haben, beziehungsweise die, die Richter, die Stimme Gottes waren für das Volk. waren Propheten und die haben auch tatsächlich auch gerichtet. Gideon war eine von diesen. Und Gideon stammte aus einem sehr kleinen Stamm, war einer der geringsten. Jedenfalls so spricht er darüber. Er fand sich nicht sehr wertvoll und, ja, und die Geschichte beginnt in einer Zeit, wo Israel immer wieder überfallen wird. Das sind Midianiter, Feinde Israel, die immer wieder Israel überfallen und berauben. Israel war in einer Zeit damals, der, in der sie nicht mit Gott so gelebt haben. Gott hat Feinde geschickt und sie wurden immer wieder beraubt, immer wieder. Da kam Ernte in das Land die haben geerntet und dann die Midianiter, die haben sie beraubt. Und so war Gideon in dieser Situation, über die ich spreche, in eine Berghöhle und hat Weizen geschlagen. In eine Höhle. Nicht draußen, sondern in einer Höhle war er. Und hat Weizen geschlagen, um Weizen zu gewinnen. Und er war wirklich in einer Situation, die nicht gut für ihn war und für das Volk. Die haben einfach immer Angst gehabt. Und da kam Gott in diese Situation und hat zu ihm gesagt, hey, du mächtiger Held. Hey, du mächtiger Held. Und wisst ihr, der hat sich gar nicht danach gefühlt. Als der Engel Gottes zu ihm gesagt hat, hey, du mächtiger Held. Ja? Das war alles, alles drumherum nicht, sah nicht danach aus. Aber Gott sah etwas in ihm und hat etwas in ihm geweckt. Und wir müssen manchmal geweckt werden. Wir müssen manchmal geweckt werden, von diesem und dass und das der Staub von unserer Seele einfach weggeschüttelt wird, damit wir aufstehen innerlich und Hoffnung ergreifen. Und das geschah an Gideon. Gideon Gottes Gideon begegnet in dieser Zeit mehrmals. Und Gideon brauchte immer wieder einen Beweis. Gott, bist du wirklich da? Bist du bei mir? Und das geschah alles, was, 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 was Gideon von Gott verlangt hatte. Man, kann das passieren? Und da, Tau und so weiter und so fort, könnt ihr alles nach, äh, zu Hause nachlesen, wo ich denke, ah, all diese Dinge hat Gott getan, um zu beweisen, hey, ich, ich bin da. Ich bin da. Setz deine Hoffnung auf mich. Und dann kam es zu einem, dann sollte es einem, zu einem Kampf kommen, und dann sollte der Feind wirklich auch besiegt werden. Und vielleicht hast du einen Feind in deinem Leben, den du den Gott besiegt haben möchte. Gedankenkreise, Traurigkeiten, depressiver Gedanken, was auch immer. Und, und Gideon Gideon wusste, okay, Gott ist bei mir, Gott ist mit mir. Er ist für mich. Aber ist er auch für unser Volk? Wird das funktionieren? Und Gott hat Gideon an das Äußerste gebracht. Er wollte was zeigen. Vor dem Kampf waren die Zahl der Soldaten, ich habe mir das aufgeschrieben, und zwar die Israeliten haben 32.000 Soldaten gehabt, die Feinde 135.000. Okay, weit überlegen. Und wir sprechen nicht über Hightech-Armee, Hightech-Armee Armee, bei den 32.000 und der Rest irgendwie kommt mit irgendwelchen Sachen. Nein, das, waren, das war alles ausgeglichen eher. Und Gott hat gesagt zu Gideon, es sind zu viele Männer. What? Willst du noch hoffnungsloser das Ganze machen, Gott? Es ist noch zu viel. Uh. Und dann sollte Gideon den Männern sagen, also wenn jemand von euch Angst hat, Geht nach Hause. Wisst ihr, wie viele gegangen sind? Nur einer. Die waren alle mutig. Nein, Quatsch. Von diesen 32.000 sind 10.000 geblieben. 10.000 Soldaten gegenüber 135.000. Okay? Und bei den 10.000 sagt Gott, es sind immer noch zu viele Männer. Und Gideon, ich glaube, der, der kam, der das ich weiß nicht, wie du manchmal das in deinem Leben erlebst, wenn Gott dich in solche Situationen bringt. Wenn du weißt, hey Gott, also was machst du jetzt gerade mit mir? Welchen Zweck hat das? Was wirst du bei mir machen? Und Gott sagt, ich will die Dämonen austreiben aus dir. Ich will diese Depressionen, diese Traurigkeiten, diese Unsicherheit, diese Hoffnungslosigkeit austreiben. Ich will, dass du das hinter dir lässt. Dass du das hinter dir lässt. Deshalb bringe ich dich an das Äußerste weil ich weiß, du schaffst das. Ich weiß, du schaffst das. Und der Sieg wird groß sein. Und Gideon war ziemlich angespannt, um das so zu sagen. Denn da waren diese 135.000, seid ihr dabei? 135.000 Leute. Und dann sagte Gott, hey, zu viel. Und dann sollten die Männer, da war ein Bach, die sollten Wasser trinken. Ich weiß nicht, wie ich das... das Tun würde, aber es gab zwei Möglichkeiten. Weder trinkst du wie ein Hund, ähm, sorry, das ist so, oder du nimmst die äh, das Wasser in die Hand und trinkst eben anders als die anderen. Und Gott meinte, und du nimmst die, die das Wasser in die Hand genommen haben und den Rest äh, äh, entlässt du. Die sollen nach Hause gehen. So stand da Gideon mit 300 Männern. 300 Männer. Hey, 300 Männer. Und da auf der anderen Seite 135.000. Und wir, glaub, wir wissen ja, es ist eine wahre Geschichte. Und da steht Gideon, der gerade noch eigentlich totale Angsthase war, in der Höhle Weizen geschlagen hat. Gott hat ihn, Gott hat ihn erweckt, Gott hat, Gott hat ihm geholfen, seine Dämonen zu vertreiben aus der Vergangenheit, das, was er von, von den Generationen übertragen auf sich bekommen hatte, weil die gesündigt hatten, da, da, davon konnte er sich verabschieden. Aber jetzt stand er da und hat diese Situation vor seinen Augen gehabt und dachte, Gott, was machst du hier? Gott, was machst du hier? Und Gott sagte, Baby, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und du wirst etwas erleben, was Gutes. Und dann hat Gott Gideon diese, diese Strategie gegeben, die sollen, die sollen Hörner nehmen und die sollen Krüge haben und drunter eine Fackel. Viele von euch kennen die Geschichte. Und nachts hatten sie angefangen zu posaunen. Äh, die haben, sie haben die Krüge zerschlagen und, äh, und die Midianiter haben sich selbst umgebracht. Gott brachte die ganze Armee weg. Und es, es war ein Riesensieg. Es war ein, ein Riesensieg, für Gideon, für das Israel und für die Länder um Israel herum. Es war ein Riesensieg. Und wisst ihr was? Und das ist nicht das Ende der Geschichte. sondern Das Ende der Geschichte ist, dass Gideon als Richter erlebte noch viele Jahre, die haben keinen Krieg mehr gehabt. Sie lebten im Frieden. Sie lebten im Frieden. Und es gibt manche Kriege, die du durchgehst oder ich. Da ist der Lohn viel größer als der Preis manchmal, wo Gott uns ans Äußerste bringt. Und wenn du das auch zulässt, dass er dich da bringt. Aber was wollte Gott? Gott wollte durch die Situation Gideon und Israel sagen, ich bin absolut vertrauenswürdig. Ich bin absolut vertrauenswürdig. Du kannst dich absolut auf mich verlassen. Absolut Du kannst dich absolut auf mich verlassen. Ich bin vertrauenswürdig. Und es ist eine Geschichte und ein Zeugnis, das bis zum heutigen Tag gilt. Das gilt für uns. Das gilt für unsere Kinder. Und das gilt für die Generation danach. Und das ist etwas, was wir jetzt zu uns rufen und sagen, Gott, du bist vertrauenswürdig. Kann die nach vorne kommen? Gideons Hoffnung war wieder da. Gideon wusste, dass Gott fähig ist, jeden Berg zu versetzen. Gideon wusste, die Gedanken, die Gott denkt, sind Gedanken des Friedens und der Hoffnung und der Zukunft. Und ich möchte, dass du dich an all das Gute erinnerst, was Gott für dich gemacht hat. Vielleicht bist du hier und, und du hast diese Hoffnung nicht. Du hast sie irgendwie verloren dann versuch dich an all das Gute zu erinnern, was Gott dir bereits geschenkt hat. Wo Gott dich berührt hat, wo Gott dich geheilt hat, wo Gott wirklich dich von den Ängsten freigesetzt hat. Wo Gott Ketten zerbrochen hat in deinem Leben. Dein Körper geheilt hat. Wo du seine Liebe so stark erlebt hast. Denk drüber nach. Denk erinnere dich dran, erinnere dich dran. Ich glaube, dass Gideon im Laufe seines Lebens, er hat sich immer wieder dran erinnert. Als er alt wurde, er wusste ganz genau, hey Gott, ich habe meine Hoffnung, ich werde sie nie verlieren. Auch wenn ich manchmal in Schwierigkeiten bin, ich denke immer noch dran. Ich denke immer noch an den Tag, als du mich gefunden hast in dieser Berghöhle. Das war meine Begegnung, Gott. Das war meine Bekehrung. Das war meine Wiedergeburt. Da wurde ich von Neuem geboren. Zu der Hoffnung, die du für mich hast. Und ich möchte, dass du, wenn du magst, dass du Augen schließt und dass du denkst, Gott, was alles du getan hast, was, was Gutes du getan hast für mich. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, Gott. Gott. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Du bist absolut vertrauenswürdig. Du bist voller Zuversicht. Du denkst gute Gedanken über uns Gott. Herr, wir kommen zurück zu dir. Wir danken dir, Herr, dass du diese Hoffnung hast für uns, die die Sorgen gehen lässt dass die Ängste gehen, Gott. Danke, dass du ein großer Gott bist, Herr. Du warst es für Gideon. Und du bist es für uns. Und wir danken dir für den Tisch, den du für uns vorbereitest, immer wieder aufs Neue. Und dass du möchtest, dass wir das wahrnehmen, dass trotz Situationen du da bist. Und dass du möchtest, dass wir essen und gestärkt werden. Und auch wenn wir durch ein Tal der Totenschaden gehen, Du bist da und wir fürchten kein Unheil, denn du bist bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir.